Välkommen till bibliotekspodden Solen. Jag heter Elias och i vanliga fall så brukar jag ha mina kollegor Alice Thorburn eller Patrik Kylström med mig. Men idag är de inte här, de håller på med annat och är förkylda och det är lite olika saker. Men jag har två andra gäster med mig här idag och vi ska prata om högläsning. Jag har min kollega Limalm med mig. Välkommen hit. Tack. Vem är du? Jo, jag heter Li och jobbar på Tranström i biblioteket i vanliga fall som bibliotekarie för barn. Mm. Och där har man genom åren jobbat mycket med högläsning i olika satsningar och projekt. Just det, Tranströmbiblioteket som är nästan alldeles nyligen nyinvikt och renoverat och har bytt flygel i medborgarhuset också. Ja. Jag var där just innan det öppnades men det såg väldigt fint ut tycker jag. Det är jätte, jättefint, en kom dit. jättestor barnavdelning. Så att, har ni inte varit där så gå dit eller titta, jag vet inte, det gjordes en fin sån här virtuell rundtur jag vet inte om den ligger kvar så man kan se den om man vill det, det gör den säkert va den finns på Transrumbibliotekets Facebook just det, så gilla Transrumbibliotekets Facebook och så tittar ni på den turen och då blir ni så sugna så ni vill gå dit och du är också med i Stockholms stadsbiblioteks utvecklingsgrupp va? precis, och nu under höstlovet som vi kallar för läslovet så kommer det vara en högläsningskampanj. Just det, och den har du jobbat lite grann med. Ja. Och det, det kommer vi att prata mer om alldeles ja. snart. Tack Li. Och sen har vi ju en till gäst, Ann-Marie Körling. Välkommen hit. Tack. Och eh, du har skrivit flera böcker om högläsning vet jag och du pratar om högläsning ute i skolor ibland. Men berätta lite mer om vem du är och vad du gör på dagarna. Ja, jag är lärare. Så skriver jag böcker, föreläser och handleder i undervisning. Högläsning har blivit en av de saker som jag tycker främjar det gemensamma lärandet i klassrummet. Att vi har en gemensam upplevelse. Så högläsning är påverkar mitt liv- som privatperson och påverkar andras liv när jag själv högläser för andra. Just det. Så högläsningen är väldigt central eh, alltså som en form att mötas genom. Ja. Du, du är svensklare från början? Ja. Mm. Mm. Matematik och ämnen också. Eh, ja. just det. Och då, då, det vill jag ha sagt därför att man kan absolut högläsa i matematiken och i SM. Det var precis ja. det som får Kan ja. man läsa ja, kan talen, man. de här ja, kluriga talen ja, högt? Ja, absolut kan man det. Och på ett roligt sätt. Mm. Så. Ja, det kan jag tänka ja. mig. Mm. Just det. Men du har jobbat med läsning förstås på alla möjliga sätt. Mm. Men högläsning är något som du har märkt genom åren? Hur avgörande det är? Ja, avgörande men också hur man har betraktat högläsningen genom tiderna. Mm. Jag har intervjuat människor i en liten bok om hur de har lärt sig läsa och att själva intresset för att läsa har sin grund i att någon har läst för dem. Mm. Och det tror jag är en aspekt som vi måste beakta att vi faktiskt som 
högläsare och läsare också öppnar upp världar för andra. Att senare kanske läsa själva men också få tillgång till det. Ja, nej men det är nog min uppfattning också. Vi pratade lite innan, jag och Lia, ungefär jämn gamla. Nej men att när vi gick i skolan på 80-talet och så att man och när, man, när våra föräldrar läste för oss så var det, det var viktigt att, man, att folk läste högt tills man lärde sig själv läsa och sen så kanske man trappade av men man har förstått att det är viktigt att läsa högt längre för barn även när man kan läsa det kanske man gjorde när vi var barn också men det, man pratade inte lika mycket om det tror jag. Det viktiga var att man, man kunde läsa själv och sitta i sin bänk och läsa sin bänkbok. Men, men då gör man högläsning till ett syfte att det här får du så länge du inte kan läsa. Mm. Men att läsa är ju olika saker beroende på vilken bok du läser. Och det finns alltid en utvecklingspotential. Elever som har precis lärt sig läsa, de måste hela tiden få känna att jag behärskar det jag läser medan högläsningen tankemässigt utvecklar både språket och fantasin och kreativiteten men är otillgängligt för eleverna att läsa själv. Så när man pratar om att du kan läsa då är det frågan om vad menar man med det när man säger det? Just det. Det det, Man, man pratar ju ganska mycket om läsning och högläsning och läsförmåga eftersom den sjunker och det blir sådana här larmrapporter. Eh, och det, det som jag, utan att ha jobbat jättemycket med det här, jag har ju inte jobbat med det här på samma sätt som ni har gjort senast tiden, men det som har kommit ut i media är mycket att vi, vi är väldigt bra på att lära barnen läsa i Sverige, alltså knäcka läskoden. Men att sen att få dem att bli läsare, det är där det tappas lite grann. Det är det som, som matas ut från media nu ganska nyligen när det kommer sådana här. Att vi har väldigt få som inte kan läsa alls, men vi har färre och färre som läser på avancerad nivå. Men har jag, ni något ni vill säga om det? Stämmer den? Jag, jag, tror, um, jag tror att den, det vet jag inte om den stämmer. För det, Nej. Forskning det är svårt att frågasätta ja. så här. Men eh, jag, någonting som jag är konfunderad över det är att man ofta fokuserar på nytt med högläsning och nyttan det är så nyttigt och det är så bra och det är så viktigt för mig är ju högläsningen en slags religiös närmast religiös bra att du står närmast ja precis kom till biblioteket och bli frälst men det 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 låter ju inte så konstigt tycker vi som bibliotekare Vi, vi, vi håller ju på så ja jag tänkte speciellt på den här, under flera år så hade Stockholms stadsbibliotek en satsning på att utbilda förskolepedagoger till läsombud. Och i den, när man var handledare i den utbildningen, eller de, de studiecirklarna, så fick man liksom upp ögonen för högläsningen på ett nytt sätt. Och högläsningen fick andra innebörder. Ehm. Ja. På vilket sätt då skulle du säga? Nej, men man började till exempel titta på textens relation till bilden. Och tänka sig in i hur små barn upplever bilderboken. Alltså de preläser ju som man säger. De läser bilderna. Och du som vuxen läser texten. Mm. Och ibland så kan bilderna berätta hela historien själva. Eller ibland är bilderna en egen historia vid sidan av. Till exempel. Och också så här, hur man sitter när man högläser eller hur... Eh, ja, då började man tänka kring högläsning helt enkelt utifrån 
jättemånga mm. olika aspekter. Det där är ju en jättespännande fråga. Om man, om man, om man läser på ett annat sätt en bok som har bilder och så om man lyssnar på ett annat sätt en bok som har bilder för att i många situationer när man läser för ett barn så sitter de och tittar verkligen på bilden och, s- och fokuserar på den när man själv fokuserar på texten. Mm. Och i andra sammanhang så finns det inga bilder. Då får man sitta kanske i ett klassrum och fröken läser och man får sitta och blunda och skapa sina egna bilder. Och att det, är, det måste ju vara ganska olika typer av, eller det är olika typer av upplevelser. Det vet man ju själv, minns ju själv från när man har barn. Och att det är väldigt fascinerande och spännande att fundera på. Man pratar ofta om högläsning som någonting likadant, men det finns ju väldigt många olika former av högläsning. Förstås. Får jag knyta an till det där? Mm, som absolut. Det här med att bilden och texten det här att vi, hasten som man läser på, högläsningshastigheten som man läser en bilderbok på kan, om det inte är så mycket text, gå ganska fort och snabbt. Medan att avläsa bilden är ett längre, alltså kräver mer tid. Och då tänker jag att man skulle kanske fundera över hur att man lägger att man har bilderböcker med lite mer text så att barnen får möjlighet att titta länge på bilderna. Och med det sagt så vi behöver alla typer av böcker naturligtvis men, men vi har en fantastisk utgivning av bilderböcker eh, och frågan är hur barn får tillägna sig bilden som liksom en egen form av läsning tänker jag alltid. Mm. Det vill jag också gärna knyta an till. Mm. Jag, för att jag skulle få lite inspiration till det så pratade jag med min, med min sambo och min nioåriga dotter när vi åt frukost i morse lite grann så var man om, om olika högläsningar. Då kom jag på själv att de skulle fundera vad, vad var det som jag minns att mamma läste för mig. Eller pappa läste för mig. Då fick jag, dels fick jag en babar i huvudet och så fick jag en Alfons. Den här när pipan försvinner. Och det, det jag tänkte på var inte texten utan jag såg bilderna. De, jag tyckte de där Alfons-bilderna, speciellt eh, Stockholm, de här kollagen, de var så spännande. Och det var ofta inte figurerna själva, Alfons eller Babar utan det var de, i Babar var det mer de här mysiga franska städerna. Det var, man tittade på det som var lite på sidan av och drömde sig bort. Det som man inte riktigt såg. Det var en hel värld där bortanför. Jag hade inte tänkt på det förrän jag, vi pratade om det hemma. Jag vet inte om ni reflekterar över det samma. Det, det minne man har i högläsning kan ju vara själva bilderna och bildvärlden. För det var, stirrade man så intensivt på när, när ens föräldrar läste. Och speciellt om man får läsa om och om ja. och om och om igen. Mm. Bilderna har ju text och bild har ju djup och när det här börjar sammanflätas att barn som lyssnar de memorerar ju texten då blir ju det en väldigt stark värld föreställer jag mig. Dels att du språkligt kan återberätta rättelsen men att du också får de här bilderna som stöttar eller stöttar som ett äventyr att upptäcka. Ja det Dimensionerna i bilderna. Ja, precis. Mm. Det, 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 det stärker texten, men det är också som en egen värld. Som, mm. eh. och idag är det ju extra viktigt att kunna läsa bilder i och med att vi, vårt samhälle och informationssamhälle blir mer och mer bildbaserat. Mm. Precis. Ja, eh, det finns väldigt mycket vi kan prata om när det gäller högläsning, men eh, vi kanske skulle prata lite grann om, vi pratade lite innan om högläsningens historia eller textens historia. 
man kan bara påminna sig själv om att det är ju högläsningen som är den första ja. första läsningen sagoberättande och sen eh, även när skriftspråket kom så läste ju alla högt och att det var lite de få som läste tyst det var jättekonstigt och det var nästan som häxkonst eller någonting mm. och att det var först egentligen med tryckta boken som man lite grann mer började läsa tyst för sig själv så har jag förstått det utan att ja. vara någon expert på läsningshistoria så, så är ju om vi säger perioden, romanens period 1800- och 1900-talet är ju då man i huvudsak kanske har läst mera, mera tyst för sig själv. Innan det så läste man högt och nu är det ju alla har ju såna här olika abonnemang eller så lyssnar man på, på bibliotekets tjänst, alltså lyssnar på ljudböcker vuxna. Så att det kanske är tillbaka till något slags lyssnandet igen. Vad tror ni om det? Vi går tillbaka till basic. Ja, att vi, det känns ju som att att för 50 år sedan så var det inte så många vuxna som lyssnade på text. Det var möjligen radioföljetongen och kanske vissa att man läste för varandra vissa vuxna. Det är ju en del som gör. Men det var inte det här som idag nästan är det är nästan huvudfåran när man pratar med, med, med låntagare på biblioteket och, och bekanta. Så jag läser inte så mycket böcker men jag har lyssnat på alla dem och jag har lyssnat på alla Östergrens böcker nu. Och, mm. eh, vad tänker ni om det? Är det intressant till, eller är det högläsning att lyssna på en ljudbok? Eller är det något annat? Vad skulle du säga Ann-Marie? Jag tror att det finns en skillnad. Jag, jag tror att vi längtar efter den mänskliga rösten bak, alltså som lyfter fram texten. Jag tror att det är den mänskliga aspekten av det. Men det är vad jag tror. Vi behöver varandra och vi behöver varandras röster. Sen tror jag också att jag tänker också att radion hade en otrolig genomslagskraft under sin den, den tid när radion var det media. För jag, jag minns att eh, under min barndom så var det väldigt tyst när Dagens Dikt lästes och eh, radioföljetongen och också viss eh, radioteater. Mm. Och eh, med radion så kom också att man det togs inte den där hänsynen till att det var barn där utan alla lyssnade. Det var liksom ja. ett kollektivt lyssnande som man lärde sig att det här är viktigt, det här ska vi lyssna på. Och man fick det för jag är, jag är så intresserad. Man, man såg föräldrar eller mormor och morfar. Att de var intresserade av det här. Vilket gjorde att det här fick mening och betydelse. Även om man inte förstod allt. Men man hörde den här klockan som ringde. Eller radioteatern gyr. Och så fick man det. Jag trodde till exempel att väderleksrapporten också var högläsning och radioteater. Att det var en dikter. Ja, men eh, sjörapporter var allt Doggers banka. Det är ju som ett dikt. Om ja, det är, det är, om det är, är något riktigt bra presentatör. Ja, och det, det väckte hela. Vad är det? Vad är med Dogger som bankar? Så jag frågar min mormor. Så här, kommer han hit? Vem då? Dogger? <laughs> <laughs> ja, nej, men det är ju, jag vet att det är många i, i sommar som har, jag har pratat om Rolf Lassgårds läsning av Kerstin Ekman, händes vid vatten. Det känns som att det var en sån här, jag, inte, jag bara bläddrat förbi den, jag har inte lyssnat, men jag har hört att han läste väldigt bra. Det är många som har som har upp, återupptäckt eller upptäckt den boken igen. Men de, de pratar ju mer om hans läsning nästan. Han har gjort en helt egen tolkning nästan av boken som har lyft eller fått fler att ta sig till sig. Jag, 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 jag lyssnar. Jag lyssnar. Ja. Och jag ja, jag, jag eh, nej men det, man, man man är där med, 
med dem och jag hade inte läst boken. Jag har den men jag har inte läst boken och nu tänker jag så här, nu ska jag läsa den själv efter det här. Hur ska jag, kommer jag höra hans röst eller kommer någon annan röst? Kommer det bli min röst? Ja. Vad är det för text när jag läser mm. den? Jag tycker han var otro, otroligt stark in. Men då, då måste jag också säga att han är ju skolad. Många är väldigt rädda för att högläsa. Därför att man har minne från skolan där man har liksom under sin lästräning så ingick det att man skulle läsa högt inför alla. Vilket är väldigt känsligt. Så att många har, får obehagskänslor när de ska liksom läsa för dina barn. Men hur, hur ska det gå till? Jag vågar, jag kan ju inte högläsa. Jag vet att de suckade klasskompisarna och fröken lät mig läsa mindre för att jag stakar så mycket. Och jag har tröstat så många föräldrar har sagt din, din, ditt barn bedömer inte dig. De mm. älskar din röst. Så läs bara. Och du behöver inte läsa för någon annan än ditt barn. Det viktiga är att ni får den gemenskapen med boken tillsammans. Mm. Ja, det där, jag vet inte om, om... Men jag har också sådana där minnen. Eh, nu, nu tror jag att jag kunde läsa ganska bra högt. Men man, hade, man visste att när den personen skulle läsa högt och skulle några börja fnittra för att han inte kunde uttala orden. Så, då började man undra, vad, 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 vad lärde man sig på... På lärarutbildningen, det var, ju, det var ju nästan så här penalism ibland, tycker jag. Jag vet inte vad du säger, men just att man ska läsa högt, det ska gå runt din klass inför. Och det, men det, men det, det är väldigt förstört för många som ja, du säger. Och det är besvärande för föräldrar, för att om, när man pratar om att det är så viktigt att läsa så kommer, ja men nu måste jag läsa högt och det är min röst och då, då aktiveras de där minnena. Så det är bra mm. att kanske komma prata lite om det för att det är mm. en situation den, det, som du har upplevt där men det behöver inte betyda att när du, när du läser för ditt barn så är det du kan ta dig över de här känslorna. Vi brukar ju ha sådana här föräldraträffar för småbarn i biblioteket när man genom BVC och då eh, så brukar jag läsa en, en, en liten en, vad heter det, småbarnsbilderbok för för fem månaders bebisar. Det är många föräldrar som är väldigt skeptiska. Och så, det här kommer inte gå. Liksom. Men, och det är precis som vuxna människor. Använder man lite drama och lite trummor. Och lite eh, olika röstlägen. och så, så De här fem månaders bebisarna, de ligger där och gapar. Liksom, och bara vill bli jättesugna på att läsa den här boken. Och där har man ju också en lite psykologroll inför föräldrarna att, att säga så här, men om du läser för ditt lilla barn så kommer ju en liten femmånadersbebis kommer inte döma dig. Så jag tror också att det kan vara tvärtom, att det är många föräldrar som som återupptäcker sin förmåga att högläsa genom sina barn faktiskt. Att de innan de fick barn var väldigt rädda för det. Precis, jag tror jag jag mycket gjorde det att när min första dotter föddes att man man, man vet att ens barn kommer inte att döma. Då kan man verkligen prova och läsa och verkligen testa olika sätt att läsa högt. Och gör man det som man ofta gör om barn får smak för det här. Läser man varje kväll eller flera gånger varje dag så blir man ganska bra på att läsa högt. Så det är verkligen ett tillfälle. Jag tänker att det här med bra eller dåligt. Eller bra, men man kan känna, tycka att det är ja, roligt och man, man känner sig tycka, trygg. Ja, och tänk om man mm. skulle säga så här. Jag, jag, jag börjar bli trygg med högläsningen. Mm. Inte jag börjar bli bra ja, på den. Det ja, ja, jag, jag vill bara därför att mot, motsatsordet blir att jag är dålig på det här och det, då är det så jobbigt. Liksom. Ja. Utan jag håller på, jag, jag har upptäckt att när vi läser tillsammans så är det vi, vi, jag lär känna mitt barn. En sån, sån grej. Men mm. 
allting som vi gör många gånger är, ger ju färdigheter. Mm. Men jag tror att den här rädslan som skolan för en del har inneburit att man inte vågar läsa. Och då tänker jag på de som inte kommer till biblioteket. Vad har de för läserfarenheter? Det är, då, det är liksom lite så här, jag är skitdålig på att läsa. Ja, men det, här, det, här, det står, hej här är en blomma. Blomman, mm. ja, så här, det är sådana texter. Jaha, mm. okej. Okay. Ja, ja det kan jag ju läsa. Så jag tror att det handlar om att visa upp vad det är och hur, hur barn reagerar. Och det är gemensamma. Har du något tips som, som expert på högläsning och lärare? Hur ska man jobba med, med högläsning i skolan så att inte folk ska bli så där rädda för högläsning? Har du något, ja, eh, något du kan säga? Att, om det skulle vara någon svensk lärare som lyssnar på det här. Eller man kanske får ja, lära sig bättre saker nej, idag. Men jag tror inte att lärare menar illa någonsin. Nej, De anpassar inte. alltid. Men det är ju att om läraren tar hänsyn att det här, när han läsningen går lite långsamt så låter man den läsa lite kortare och då vet ju barn direkt att du kan inte läsa så bra som jag kan läsa. Och så blir det den oavsett om läraren vill det eller inte. Men jag tror att man ska beakta att läsningen är ett, ett väldigt kognitivt arbete. Alltså det kräver mycket hjärn, hjärna. Och då måste man få koncentrera sig fullt ut på att liksom läsa. Och man kom, det kommer bli hackigt och, och, och så. Men det har hört till utvecklingen. Och prata om vad, vad läsning, vilka, hur, må, hur mycket, många olika saker det är att kunna läsa. Och sen eh, inte ha de här högläsningsmomenten där eleverna ska sitta och vänta på att höra hur handlingen går framåt i den här boken. Utan alltså, nu, nu ska jag lyssna på er och höra. Och det kan man göra lite en och en, tänker jag. Ja, det låter ju... Ja, så att man anpassar ja. och tar hänsyn till det. För det är känsligt. Det är känsligt också att prata om hur man läser och vad man läser. Mm. Jag skulle vilja ändå återknyta lite till det där som du sa, Li. För att det har jag också märkt som bibliotekarie. Och när jag, jag har också haft BVC-grupper och jag har haft så här bilderbokscirklar för ettåringar och tvååringar som var väldigt roligt. Och jag har haft jag har två barn själv. Så att man... man man, det är nästan som ett mirakel när man förstår att en, ett, en halvåring eller min, min dotter nu, åtta och ett halvt de, de är ju, kan ju vara så fokuserade. Hon kan vara helt sprattig och så sätter man dem i famnen och läser en bok så tittar de på bilderna och det är så spännande att byta sida och sitta och lyssna när jag läser. Mm. Sen, det vill man ju verkligen bara få, få i många så att de inte väntar just de här ett och ett halvt eller två att man bara provar. Alltså, det känns som att det måste man påpeka för många är som du säger lite så skeptiska. Nej, mm. men, det, det kan jag vänta med och sådär. Just den här tidiga läsningen, det, för det visste inte jag innan jag började jobba i bibliotek eller innan jag fick barn själv att det är så tidigt man, mm. att det är så roligt som förälder också. Men kanske också att man inte ger upp för att jag, eh, mitt andra var, barn var ju så här, blev fem månader, mm. ett år, ett och ett halvt, två, helt ointresserad. Och jag är bibliotekarie och hade ett äldre barn som jag läste jättemycket för. Så det var inte så att han inte var utsatt för högläsning. Men blev liksom intresserad när han var kanske två och ett halvt. Ja, nej, det får inte vara åt alltså, andra hållet heller att det är panik om de inte alls sitter. Utan att man, äh. Men att uppmuntra i alla fall att prova. Att det ofta är så roligt och att det är så, barnen tycker att det är så kul när de är små. Jag läste för mitt barnbarn tre månader och tre veckor. Så hade jag med mig en bok 
Um, och um, högläste den. Och barnet sa till mitt knä. Min famn, mitt hjärta, min andning. Omsluten mm. i en famn. Och så. Det, det är ju det vackraste lässtöd man kan få i livet. Tänker jag. Sitta hos någon. Känna hjärtat och så. Och så titta det här lilla barnet ner i boken. Och fick två favoritsidor. Mm. Jag tänkte, nej men är det här möjligt mm. att barnet har en känsla för vad som är roligt och vad som inte är roligt? Hon är så liten. Mm. Så jag bad föräldrarna titta så här, hur händer den? Titta bara, så läser jag vidare. Ja, så kom den här sidan. Och barnet börjar sprattla, benen får och armarna får. Och, och så bubblade och pratade. Och sen vände jag. Jättetyst. Så gick jag tillbaka till den bilden och bara, ja, ungefär. Men vad var det på bilden blev ni fick? Ja, ja, och det var eh, två kaniner i en buss. Och bussen var gul. Och i, på en, det var två bilder. Det var en buss, bussen som var gul. Eh, och på, mot, eh, på uppslaget fanns det också en röd, någonting annat. Det var totalt ointressant. Det var den där, och, och barnen skulle slå på den här sidan, liksom att möta den. Mm. Och sen var det en cykel eh, för en backe. Och det var liksom, och så jag tänkte, men de, det är ju lite grann som Astrid Lindgren har sagt det. Att mm. vi, barnen presenterar sig också. Vi lär känna dem, att de har ett inre. Och när vi läser eh, högt så kommer det här inre att bli liksom, vi kommer se barn, de har intressen, de har känslor, de tycker och de anser och de gillar och ogillar och, och sådär. Vilket är en, alltså... En, en ynnest att få ja, uppleva. Det är nästan ett mirakel. Jag, jag som också har en liten bebis hemma har upplevt det också väldigt nyligen. Och när jag försöker tänka tillbaka så sådär. Ett halvår. De, är ju, de är ju, kan ju skratta och de kan leva om och hålla på. Och så där. Men första gången som jag märkte att hon var lite rädd för någonting. Eller tyckte, och blev, tittade på mig för att jag levde mig in så mycket. Och började, aj aj det var någon som slog sig. Och då blev hon rädd. Och sen en annan bok med någon fisk som äter upp som hon tycker är lite läskig. Att, Första gångerna som jag har mött henne när hon blir lite rädd och uttrycker de känslorna och lite orolig tittar på mig och jag läser en sådär. Det är när man har läst en bok. Så att det är ju faktiskt, boken har blivit sett för oss att lära känna varandra och våra mm. känslor. Utan dem, den där stunden så hade jag inte fått lära känna den delen av min dotter. Det, det är ju faktiskt, det, jag tänker på det. Ja, det är många, många föräldrar som när de börjar läsa upptäcker att jag lär känna mitt barn. Jag visste mm. inte att det här, mitt barn hade det här intresset eller tyckte det här var roligt. Men det är omvänt också att barnen lär känna sina föräldrar. Var någon eh, nioåring som intervjuade som sa att ja, det, det är så roligt. Vi läser ganska mycket om böcker och pappa han gråter på samma sida. Så, så fort vi kommer till den sidan då hör jag hur min pappa börjar gråta. Och vet du, jag gråter inte på den sidan. Vi gråter inte på samma sidor. Så tänkte jag, men, men vad underbart att veta någonting om pappans inre. Ja. Så det är ju omvänt också. Men det brukar jag alltid tänka på. För man pratar så mycket om högläsning. Och det är så bra med högläsning. Och det är så nyttigt. Och det blir liksom nästan som hälsokost. Jättetråkigt. Mm. Eh, att det handlar om mänskliga möten och empati på ett väldigt djup plan. Alltså det är väldigt sällan i vardagslivet som vi sitter och är så fokuserade på en enda sak, ett gemensamt intresse under ganska koncentrerad tid. Mm. Och vi sitter nära och vi hör våra föräldrars eller 
farföräldrars eller närståendes röster. Och vi reagerar på innehållet som också kan öva empati och medkänsla. Att det är att det, är det som är nyckeln, tänker jag, till alltihopa. Alltså, empatin och innehållet ihop och orden. Att vi använder flera orden i vardagsspråket gör att språket berikas. Dels genom det, det faktiska språket men också genom att hjärnan liksom luckras upp av den här totala trygga situationen där vi kan ta till oss någonting utan att vara upptagna av att ja, vad man är upptagen i skolan kanske kläder eller status eller relationer till kompisarna. Som... Det där med religiöst var inte så dumt ändå som du sa. Nej. När vi pratar här så börjar jag förstå. <laughs> jag har frälst dig nu. Ja. Men, men, det, men jag förstod att jag redan vi, det, Om man tar den där nyttaspekten för jag, när man högläser så tänker man inte på den nyttaspekten. Men man, det är faktiskt, du får, du får grammatiken, du får ordförrådet, du får ändelserna, du får mm. eh, eh, kommateringen och utropstecknet. Du får allting. Mm. Men det är en bit av högläsningen. Sen får du eh, dela en upplevelse tillsammans med en annan människa här och nu. Och sen inte glömma att det rika nyanserade språket som kommer med boken, författaren som vill berätta, illustratören som vill berätta och här är vi mottagare så här, hur ser det här mötet ut nu? Och det är ju egentligen fantastiskt. Men sen vill jag också säga att de som har blivit höglästa för det, intervjuade en 18-årig och det har jag gjort med mina barn också att jag plötsligt har högläst för dem när de har varit vuxna. Mm. Och eh, då var den här 18-åringen som intervjuade så sa hon, det är så stressigt, livet är så stressigt det är så stressigt och hon var, det var nästan så att rösten brast och sen sa hon vad skulle du vilja göra mot allt den här stressen jag skulle väl ligga på min mamma eller pappas arm och så skulle de högläsa för mig och så satt hon så här ja det skulle hjälpa jag skulle bli så lugn mm. men det kan jag tycka som vuxen i relationer också till en man, att det är så himla mysigt om man är kär i någon som läser för en högt. Mm. Det är ju superromantiskt. Mm. Nej, men det här att vuxna läser för varandra det är ju någonting som vi kanske ska prata om också. Mm. Um, det har jag jobbat mycket med när det gäller poesi, poesicirklar. Det är ju ofta då man, man, man gör det kanske. Romaner kan man ju läsa delar av och så. Men även när man har vi har haft mycket poesisekla där vi då man kanske lyssnar på när poeten läser texten och det kan ju vara väldigt häftigt, man får en tolkning men just det här att få kanske jag som bibliotekarie som är van att läsa högt läser men att sen att få deltagarna i cirkeln att läsa högt kanske en dikt som de inte eh, inte riktigt förstår eller riktigt kan ta till sig men att, att dels få prova att läsa högt själv men sen lyssna på andra som är lite osäkert men försöker läsa högt, det kan bli väldigt, väldigt starkt som påminner om att det blir, kan påminna verkligen om det här när man är ett litet barn och är hos en förälder som läser, att det finns något otroligt intimt i att läsa högt för varandra. Och att man förstår poesi kan ju ofta vara så här det är svårt att förstå den där delen av texten men när man får höra andra läsaren så så öppnas den ofta upp på något mirakulöst sätt att det är ofta man kanske förstår de känslomässiga delarna av texten som man inte får till sig när man läser tyst för sig själv för att slinker iväg men när man hör en andra ge ord åt det så, så plötsligt blir man vän med dikten på något sätt och kan läsa den tyst för sig själv sen. 
Och där är ju, jag tänker på musiken också. Ja, det är ju ett sätt kanske att läsa högt. Det hänger ihop i alla fall. Ja. Lyssna på något som... Jag fick välja när jag var liten. Mm. Mellan högläsning eller sång. Och då var det kanske Bellman eller Vresvik som min pappa spelade på gitarr och sjung. Och det, jag tror att det är därför som jag tycker jättemycket om poesi som vuxen. För att mm. sångtexterna är ju en, en slags poesi. Just det. Ja, men det kanske det där, när, det gäller att, när det gäller att sjunga för ett litet barn där det är färre som, det förstår de flesta att det är bra för att somna dem eller det, tar, det tycker de om, då blir de lugna. Men det här med att läsa högt en bilderbok för ett litet barn fortfarande lite mystiskt för vissa, kanske. Fast det är musikaliskt att läsa. Det är mm. det jag menar. Alltså, mm. Vi använder ju en ton. Ja. Och vi använder ju en rytm när vi läser. Så jag skulle säga att det inte är så stor skillnad. Nej, jag skulle säga att de gånger jag haft förmånen att undervisa barn som kommer till Sverige med ett annat språk så har de senare sagt, eller jag högläser för dem. Och då avslutar jag högläsningen för de deltar i högläsningen. Och så säger nej, fort, fortsätt, fortsätt. Och då tänkte jag, jag läser ju här någonting som kan förefalla totalt meningslöst. Eftersom det här barnet som sitter här med mig inte kan någon svenska. Men då, då sa de så här, trallalala, och så börjar de sjunga svenska tonfall. Hur språket låter. Och då insåg jag att om man inte får den sången, då måste man ju lyssna sig till. Och då kommer ju det med ett flöde av språk. Inte av en mening utan det måste vara ett litet text. Och så när jag har gjort det så, så har de tyckt att det varit roligt för att få lyssna hur svenska språket låter. Och så har de härmat sången. Och jag hör ju inte sången. För mig är det här min röst och det här är ju, så här låter det svenska språket mina. Det är så hem. Det är så inne i min... Jag är så beskälad av det. Det är så färdigt. Men det är ju eh, olika. Mm. Så jag har verkligen högläst. Eh, och så har de fått härma hur det låter bara. Som en ingång till själva undervisningen. Just det. Mm. Så att högläsning kan ju också vara det att bara få höra mm. språket. Att man, det har nog jag gjort för mina barn, när jag har varit lite less på att läsa Alfons, hur bra de än är eller nu vill jag läsa den här mm. romanen som är mitt uppe i då kanske jag har avslutat när de inte vill somna, då läser jag den bok som jag själv läser högt mm. och det, tyck- det kan funka också, de får bara höra språket de får höra min röst och vet att jag ligger där bredvid mm. Men det där är jätteintressant för jag har en kompis från Katalonien och de katalanska barnböckerna är liksom skrivet på ett annat tempus än det pratade katalanska språket ofta. Nu har det kommit lite mer moderna böcker, men, men det är ju jätte... De är skrivet på ett mer gammeldags... Jag, jag, jag har inte riktigt förstått vilket tempus, men, men man använder liksom eh, en annan typ av... Jag tror att det var större skillnader förr i tiden mellan det skrivna av det talade språket i Sverige också. Mm. Men, men jag tänkte eh, jag har pratat mycket med mor och farföräldrar, morbror eller när man har långa avstånd och nu är det ju också i 
pandemin så kommer vi inte i kontakt med varandra. Och då har de sagt att det är så svårt att prata med barnbarnen. För att de, de säger hej eller så springer de iväg och gör något och så kommer de tillbaka och visar något. Så jag har föreslagit så, vad händer om ni högläser? Om du högläser? Då var det någon som hade börjat göra det. Och ökade därmed möjligheten att prata länge med sina barnbarn. Hade de gjort det via någon Zoom? Ja, Zoom, ja, Zoom eller Skype ja, eller FaceTime. Se, de kunde se varandra. Och, ja, inte alltid att de kunde se boken. Men, men barnen hade blivit, de hade liksom lärt. Det hade blivit ömsesidigt. Vi, nu lyssnar vi på det här. Men som, vad som hade hänt i verkliga rummet sen. Att så fort de träffades trots att avstånden hade varit så stora. Så, Mormor, skulle du läsa boken? Det var liksom det. Vi har någonting gemensamt. Vi, har, vi, är, vi är ihop på något ja. sätt. Men nu har vi något gemensamt. Nu, jag vill, ska du läsa boken för mig nu igen? Och det fina med barn och läsning det är att vi kan läsa om om och om och om och om och om igen samma bok. Mm. Vilket gör att eh, det här vi känner varandra genom boken blir ju jätteintressant tänker jag. Så jag tror att man ska ge barnen innehåll och relation. Och högläsningen är så mycket innehåll och relation. Mm. Innehållet som, som högläsaren förmedlar. Och relationen som vi har tillsammans. Vi har en referensram tillsammans. Vi vet någonting om Nalle Puh eller Alfons mm. eller vem det nu är. Mm. Vi kan lite rim ur den här boken. Och vi vet vad vi menar när vi säger så här. Mm. Det är ju ett fantastiskt bra tips mm. att prova att högläsa via någon sån här Zoom-Skype-tjänster. Mm. Mm. Det här med nyttan var du lite tveksam till, men man kan ju i alla fall nämna den, för jag tycker att det är fascinerande. Det finns en ganska fin film som Göteborgs stadsbibliotek har gjort, där man får se en flicka som i lite olika miljöer berättar om varför det är så bra att mm. mamma och pappa läser högt för henne. Och just den här undersökningen med antalet ord som man, man kan, att skillnaden kan vara från 15 000 ord ett barn som inte någon har läst högt för upp till 50 000 någon har läst högt för. Och det, bara den grejen är ju fascinerande och visar ju på vilken häftig grej det är att läsa högt för någon, hur det kan påverka. Och då kan man ju fundera vad det beror på. Man kanske kan säga att men jag pratar mycket med mitt barn, det, 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 det räcker väl eller så. Men som jag tänker mig det utan att ha forskat i detta så känns det som att jag kanske har läst det någonstans men att man, man artikulerar på ett annat sätt när man läser högt och man uttalar orden på ett tydligare sätt och själva orden tar man till, man lyssnar på själva orden på ett annat sätt än kanske när man även om man pratar mycket med sina föräldrar då får man ju, får man ju saker men man, man slarvar och det är mycket annat men när man läser så blir det någon slags fokus på orden och språket som, som gör just högläsningen så viktig för ord, ordförrådet. Vad säger Ord, du, ordförrådet är centralt mm. överhuvudtaget. Det är ju, det är ju en eh, drygt och stort ordförråd är ju grunden för all kommunikation faktiskt. Vi mm. kan kommunicera med få ord också men vi kan inte fokus- prata eller eh, diskutera i alla olika rum. Att öppna en bok är som att öppna ett rum för ett språk som den här författaren beskriver sina handlingar eller sin, det som händer i boken. Men det här med 
när jag är, eh, undervisar så vet jag, jag kan se, det, det tar bara mig några timmar med en klass där jag vet vilka som har blivit höglästa för och de som inte har blivit höglästa för. Eh, därför att eh, kontakten med det skrivna språket är närmare. Man vet att det här kan bli spännande, det här kan bli sorgligt, det här kan bli roligt. Eh, och man har också ett mer, eh, man har lättare för att ta till sig Även obegripliga texter i skolan. Alltså många mm. som är obegripliga. Men man kan läsa dem och, och man kan fråga om dem. Man vet att man kan fråga om det. Men ordförrådet. Och när barn och unga. Eller unga framförallt. Frågar mig. Så säger de så här, Jag vet att jag ska läsa. Det tjatar alla om. Men jag är inte så intresserad. Det kommer inte bli det. Alla har tjatat hela mitt liv. Jag har inte läst ändå. Men däremot. Då kommer det så här lite framåt. Jag är intresserad av att få ett större ordförråd. Och då har jag sagt, hur, hur tänker du att det ska gå till? Ja, men jag tänkte att du vet väl hur det ska gå till. Nå, jag vet inte, läser du något? Nej, alltså verkligen nej, jag läser inte. Men om du kommer över något att läsa av, till exempel vad som helst. Om du tar den här boken till exempel, skulle du läsa den? Nej. Men om jag säger så här, ta en tändstiksask och så kastar du upp den. Och där den landar i boken, det är de, där ska du läsa. Ja, det är ju jättelite. Ja, men det är där. Och då ska du plocka fram tre ord ur den där texten. De ska du använda tillsammans med en kompis. Deklarationsdags. Ja, även om du inte kommer säga, kommer du förstå vad du menar, så säg det. Ja, det är väl som en deklarationsdags. Och se vad som händer. Bara använd orden. Det var en kille som gjorde det. Så kom han tillbaka och så sa han. Jag har gjort fel. Okej, berätta. Ja, du sa att jag skulle ta liksom en tändsiktsask eller en tablettask eller något och kasta upp och så under den skulle jag läsa. Och så skulle jag ta fram tre ord. Jag har gjort det. Ja. Vad hände? Nej, men vet du, jag har börjat läsa hela sidan och då undrar jag, får jag det? <laughs> och då kände jag så här, det är, vi, vi går för snabbt in i det stora. Vi måste börja med det lilla och lyssna på exakt vad vill den här. Jag vill ha ett större ord för ord. Ja, hur, hur ska det gå till? Mm. Hur tror du att man får större ord för det? Genom att lyssna på P1 en dag kanske. Lyssna på sjörapporten. Liksom, lyssna på något du är helt främmande för. Och börja använda de orden. Och på längre sikt alltså läsa. Mm. För det är, och sen är det också det här med högläsningen. Man läser i en annan takt. Man artikulerar orden tydligare. Och då blir ord inte ett flöde av ljud. Utan det blir ett ord med specifika ljud och ändelser. Och det kommer automatiskt nästan när man läser. För att hastigheten att läsa går liksom när du ska förmedla texten mm. blir långsammare. Jag läser jättesnabbt om jag inte högläser. Men jag kan inte läsa så snabbt om jag inte jag ska göra det med rösten också. Och, då, och så blir orden så tydliga. Alltså det blir ett litet mikromellanrum mellan orden. Och det gör att det blir mer distinkt. Men jag tänker också, vi som arbetar med det. Och såklart brinner för högläsningen. Att man kan bli lite blind. Och det här med när jag sa att, att man ska vara försiktig med nyttan. Eller liksom att mm. se det för mycket som nytta. Det här med att högläsningen... Är aktiv i Sverige men att vi inte läser det som du sa i början. Det kanske också beror på det att vi är ju liksom. Det är ju lite, lite av en nyttonation det här. Alltså 
Ja, det... Och vi är så duktiga. Och då tänker jag som i mitt jobb att jag måste liksom fokusera på att sprida lusten. Alltså att det handlar om lust. För att jag menar, om vi inte har lust till någonting så kan vi lika gärna lägga ner. Liksom. Och det gäller ju allt. Liksom. Precis, det, är ju, det, är ju, det, det kan ju vara väldigt svårt att övertala en tonårskille att, att läsa för nyttan. För att läsa en roman tar ganska lång tid. Tid som man tänker, men det här hade jag kunnat göra något annat för det. Jag får ingen pengar. Alltså, vad är nyttan egentligen? Och så har man förlorat den där kampen. Så att... Men jag menar att nytta är livsförnekande. Alltså även för vuxna. Så att vi, att vi ska akta oss för nytta. Jag tror inte att vi ska kidnappas av frågan om det är nyttigt eller inte. För när, när någon frågar mig eh, varför läser du? Då säger jag att jag vet inte. Och det är så provocerande. Det har jag gjort med högstadieelever. Och så läser du utan att veta varför. Och så jag tänkte jag, här var det spännande. Ja, har jag sagt då. För att jag tänker att om jag börjar tala om varför då kommer jag komma där med min vita höga häst och säga att jag läser och min värld är så rik och stor. Men om jag inte gör det då kommer de att undra varför läser du? Och då, eh, vad som hände jag har prövat det här flera gånger det är jätteroligt för de tycker så här du är ju jättekonstig, du sitter och läser en bok du, kan, du är nästan inte kontaktbar men du vet inte varför du läser boken. Nej. Och då har de tagit boken. Det var några killar som gjorde det. Då läste jag Thomas Tranströmer när minnena ser mig. Och det var på en skola ute i Södertälje. Och det var fyra, fem killar. Och de stod runt omkring mig. Och jag tänkte jag måste bara hindra den där läsfrämjar-iven. Och se vad som händer om jag inte främjar läsningen här. Utan bara låter mig vara i fokus för att jag läser. Eller att de tittar på min läsning. Och de tog boken. Högläste ur den. Och så sa de att hon vet inte att hon läser det här. Och så var det en kille som läste baksidan av Thomas Tranström. Minnena ser mig. Och då handlade det om massa ansikten. Mitt senaste ansikte. Och alla ansikten vi har. Det är en jättekort text. Han blev alldeles tyst. Tar han upp mobilen och så bara tar han en bild på den där. Och så går han. Och så kommer han tillbaka dagen efter så sa han, du, den här boken som du inte vet att du läser. Vet du, alltså, jag, jag läste upp det där för min mamma hemma. Han, han gick åttan. Okej, okay. berätta vad hände. Mamma börjar berätta om hela sitt liv. Hon har aldrig berättat så mycket förut. Men vet du, vet du, att, alltså, vet du att du läser en Nobelpristagare? Nej, tack för upplysningen. Ja, vi googlar. <laughs> Och plötsligt så har en bok fått liksom, varför läser Ann-Marie den här boken? Uh, varför läser hon? Och jag vill inte komma med de där förklaringarna uh, varför jag läser. För att jag vill att de undersöker det istället. Men jag prövar alla sätt. Vilka går hem, vilka går inte hem. Och det går inte hem att jag säger att ni ska läsa. Det, jag tycker det är en strategi låter väldigt klok. Jag brukar också tänka i de banorna för att man, uh, man kan nästan tänka att om det är någonting som vi måste tjata om så mycket om att det är så nyttigt att det är så alltså skulle det verkligen vara så bra och så viktigt så skulle de inte behöva tjata om det så mycket för det blir nästan så här, det blir, det blir nästan som hälsokost eller något så här mediciner som smakar äckligt som man måste ta för att bli en god människa så det är nog klokt och det lyckas låta som ett bra sätt att hålla det lite hemligt och lite så här lite Ja, så här, och ärligt talat så vet jag inte varför, alltid varför jag läser. Alltså jag, jag, jag läste en bok 
om humler. För jag tyckte bokomslaget var så vackert. Jag hade ingen aning om att den boken skulle förändra hela mitt liv. Att jag inte kan gå förbi en humla. Och det är fyra år sedan jag läste boken. Jag kan fortfarande inte gå förbi en humla utan att undra om den, var kan den bo någonstans? Var finns det näring för den här humlan? Vad är det för, vad är det för art? Vilken, 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 vilken släkt tillhör den? Har den? Vilka färger har den? Alltså jag, jag blir helt absorberad. Och det är en bok som har förändrat mitt liv som jag inte har haft en aning om att den skulle förändra mitt liv. Mm. Så det är grejen att böcker förändrar också. Och det gör det för barn också. Förändrar deras liv. Därför att de får, men jag tänkte också på högläsningen där. Liksom att man får en bok som man tycker väldigt, väldigt mycket om. Jag läste för en liten kille så läste jag, han var tre år och sex månader. Så läste jag under en fyra dagars period då vi tillsammans. Så jag läste om och om igen Palle ensam i världen. Den här boken från 1945 av den här danska barnpsykologen. Hur som helst så var det en viktig bok för mig när jag var liten. Jag har hört den läsas för mig och jag har också läst den själv och jag läste för mina barn och nu så läser jag den igen och det blir det här barnets älsklingsbok det, det verkligen blir och sen efter fjärde dagens så jag läst, läste tre, fem, fem, tre till fem gånger om dagen och sen plötsligt så säger det här barnet nu ska jag läsa för dig och då läser barnet jag, jag bandar hela samtalet han läser från perm till perm och det språket som han återger när han återberättar är bokens språk. Det är inget språk han har i sitt vardagliga prat utan jag vill ha en glass och sådär. Men nu kan han plötsligt säga beträd ej gesmattan och i fjukta bitjädet i fjukta affären och sådär. Ord som inte vi använder idag. Mm. Och då tänkte jag, så, så var vi ute och så gick jag på gräset och bara ett litet staket. Och då sa jag, nej, nej, bete dig i gesmattan. Och då upptäckte jag att han förstår till och med vad den här skylten menar. Mm. Och det gjorde så här, att det finns det här bokspråket som vi faktiskt får av boken. Som vi lånar och återberättar genom. Ger oss språk som vi sen kan använda. Och det är det som böcker gör. Den ger oss en tankevärld och ett språk som vi kan använda. Och ett gemensamt språk som vi kan använda. Ja, det här skriftspråket är ju en överenskommelse mellan oss. Att, för att vi ska förstå varandra. Och det är ju otroligt viktigt för barn att, att vi ger dem den världen. Mm. Jag tänker också att det kan vara viktigt senare i livet vid psykisk ohälsa eller sådana grejer att man kan sätta ord på sina känslor och uttrycka sig, inte bara liksom klara sig i skolan utan också få ett bra liv där man kan Absolut Det finns nog massor av anledningar till att man läser ord, kanske varje bok eller varje människa har sin, sin olika anledning men jag tycker du har gett många bra även om du inte vet själv vad Marie som du sa så tycker jag du har många argument. Jag tror jag förstår ungefär varför du läser. Det kommer fram när du berättar om. om. Eh, vi har väl med oss några, några exempel. Jag vet inte om jag ska vara så fräck och börja. Var fräck. Eh, eller är det någon annan som vill börja? Jag kan börja så får ni ta plats och avsluta. Det ska vara ganska kort. Och då, lite anknytt till den diskussion om orden. Eh, för att jag är ett sånt där hejdlöst Lennart Helsing-fan. Och just för att han är han är poet och han gör, gör, gör rim och ramser för barn. Men han också skriver dikter för vuxna. Men just när det kommer till att bli intresserad av själva orden som nästan 
så tycker jag att han är fortfarande oslagbar. Mm. Och Bagar Bengtsson hittade jag inte hemma nu, men det är nog min favorit. Men de här, man nästan smakar ju på den. Och man, man, jag tänker om man har fått mycket Lennart Helsing läst för sig när man var liten så måste man bli intresserad av orden. Nu läser jag där uppe i gardinerna, de har gjort de här till en, till en liten pekbok. Det är Lennart Helsings text och förstås Ellen Ekman som utbildar som de finns som man kan läsa för sin, sin lilla, lilla bebis hemma där. Och det är de här... Den börjar ju där uppe i gardinerna där hänger apelsinerna. Gorillorna med brillorna, de plockar säcken full. Och ja, jag tycker det är som, jag har förstått att jag har blivit en stor läsare av poesi sedan jag är äldre och att en stor anledning till att jag tycker om att läsa poesi är att man, det, ibland kan det vara först då när man ser ett ord i en dikt när någon har verkligen funderat och knådat på ett ord, ja det är det det betyder. Fast man har läst det där ordet i hundra böcker, lite slarvigt i olika meningar, men någon verkligen har funderat och knadat på det. Att man förstår flera olika nyanser av just ett enskilt ord. Det tycker jag är så fantastiskt med, med riktigt bra dikter och med Lennart Helsing. Så de här små eh, pekboksvarianterna i hårda permar där man har gjort lite små bilderböcker av korta Lennart Helsing-verser är fantastiska för att läsa för riktigt små bebisar. För kan man sjunga dem också om man vill eller så läser man dem. Får man flika in? Absolut. Nu när du läste den där så hade du inte sagt att det var en pekbok så hade jag tänkt att det var en dikt för mig. Ja. Så det, det är den här kraften med högläsningen att den faktiskt, jag lyssnar ju också eh, på det du läser och det blir meningsskapande också för mig. Jag tror att det är väldigt intressant när det blir det. Mm. Att vi delar faktiskt en text tillsammans och ord, brillor och gardiner och det, roliga mm. ord att säga. Ja. Mm. Och, eh, ja, sen det så var kan... mitt lilla tips mm. Ska jag ta mitt tips nu? Ja, eller om du ville flika in någonting Eller så tar du ditt lilla Det här är ju då något som jag läser just nu För mitt, min dotter ja, men jag, tänk, jag tänkte på det där med, med lusten igen att, mm. att du tycker ju om poesi Och då tycker du om småbarnsbildböcker Som är som poesi mm. eh, Och att det ska vara kul Att, det, att man ska välja bilderböcker Och småbarnsbildböcker som man tycker är kul och läsa. Precis, för det tänker jag också är, det glömmer man bort ibland. Man tänker att man vill ha tips, då säger någon expert typ någon av oss tre att den här är väldigt bra och den passar mm. perfekt. Men jag tänker att ifall man sitter med ett barn och de, om man inte är engagerad som läsare, de upptäcker ju det. Det här är lite fake. Mm. Då tittar de lite misstänksamt på en. Alltså man måste ha en bok <laughs> som, man, som man själv ja. kan gå in i. För ja. då, annars, de ser igenom om man försöker fejka att man gillar boken tror jag. Så det är väl kanske det första tipset. Hitta en bok som du... Men vi pratade ju om det innan här lite grann. Att man kan ju också läsa lite vad som helst för sina barn. Som min pappa som studerade. Eh, skrev uppsats om hur man gjorde väpnad revolution på 70-talet. Och så läste kapitalet högt. Ja, vad tyckte <laughs> du om det? Eh, jag har ju inte blivit kommunist. Så det kan inte ha funkat. Nej, just det. Ja, men ja. kör ditt tips, Lisa, så att vi hinner med ja. tipsen här innan tiden eh, går och Ann-Marie ska iväg till annat. Så att. Sara Viljus tänkte jag tipsa om. Hon skriver ju också för vuxna. Men... En jättebra roman som heter Madonna, tror jag. Ja, just det. Mm. Som suverän som kom mm. förra året. Eh, hon arbetade på förskolan under en period och läs, högläste jättemycket för förskolebarnen. Och då skrev hon, började hon skriva en högläsningsbok som utifrån högläsningen där och det hörs verkligen när man läser i den att 
hon har lyssnat på orden och hur orden läser. Jag kan läsa en liten strof här. Vad gör vinden? Vinden blåser. Hur blåser vinden? Vinden blåser. Var blåser vinden? Ute där det är mörkt och kallt. Ute där det är natt. Och den här boken är jättefin. Och den är som poesi hela boken kan man säga. Natten heter den. den. Och det är en bilderbok. Klassisk så. Den är liksom klassad tre till sex. Men det som Ann-Marie säger. Man kan läsa den i alla åldrar. Jag ska låna den. Jag hittar den nästa gång på Bibeln och läser för min lilla dotter se om hon gillar. Tack, Lin. Ann-Marie, vad har du med dig? Jag läser just nu Alex Schonmans Överlevarna. Och hans senaste roman. Hans senaste roman. Och där skriver han om högläsning. På en filt i trädgården. Om det var bra väder eller i kökssoffan framför kaminen om det regnade. Satt barnen tysta och lyssnade. När mamma läste ur de gamla klassikerna. Böckerna som hon tyckte att barn skulle kunna. Och det var bara mammas röst. Det fanns inget annat. Hon drog sin lediga hand genom håret på något barn. Och ju längre stunden gick desto närmare kom pojkarna sin mamma. Och mot slutet var det som om de satt ihop. Man visste inte var ett barn slutade. Och när det andra tog vid. När hon hade kommit till slutet av ett kapitel slog hon ihop boken med en smäll framför näsan på någon av barnen. Och alla skrek förtjust. Tack. Det var väl en fin avslutning på det här. Vill ni säga något mer innan vi stänger butiken idag? Det var jätteroligt att få ha er som gäster i podden och prata om högläsning. Bästa ämnet man kan tänka sig. Har jag kommit på nu efter samtalet här? Det var jätteroligt att vara med. Ja, ja väldigt, väldigt roligt och ett väldigt eh, spännande område. Jag hoppas att vi utforskar vad högläsning är för oss. Och att, eh, att egentligen tänka lite grann som Astrid Lindgren tänker. Att eh, bara vi öppnar boken så gör ju boken arbetet. Fångar in oss. Både vi som berättar och vi, vi som eh, lyssnar. Jo, men jag vill säga en liten sak om den här högläsningskampanjen på höstlovet ja, nu. Det kan ju säga det att vi, ja. vi jobbar ju på Stockholms stadsbibliotek. Jag och Leo, det är snart höstlov eller läslov som man säger. Och det har lite fokus på högläsning nu. Mm. Och då, så kommer, då har vi liksom köpt loss rättigheter att högläsa och spela in högläsningsfilmer på några, några barn- och ungdomsböcker. Så det kommer att komma ut på Stadsbibliotekets hemsida lite filmer om högläsning och där vi ja. läser högt. Och på Facebookkanalen också. Och på våra Facebooksidor. Ja. Och så kan man låna högläsningspåsar i biblioteket och få högläsningsarmband och det kommer att vara lite mer högläsningsevent i biblioteket under höstrovet. Och man kan ju alltid gå in, i alla fall på vilket som helst av Stockholms Stadsbiblioteks bibliotek som är öppna just nu, nu är tyvärr några stängda men där kan man alltid fråga de står i disken så kommer man få jättebra högläsningstips det kan jag lova mm. Tack så jättemycket för att ni kom Tack så jättemycket för att ni lyssnade Hej hej! Hej då! Ja.